0: 37. To je poradové číslo relácie, poslednej relácie v tomto roku Bývam, Bývaž, Bývame internetového rádia Slobodný vysielač. Dnes, 28. decembra 2016, ju môžete počúvať naživo a kedykoľvek neskôr aj z archívu. Všetkým poslucháčkám a poslucháčom príjemné a ničím nerušené počúvanie zo štúdia želá autor, moderátor a technik v jednej osobe Igor Lacko. Keďže ide o kontaktnú reláciu, tak našim stálym poslucháčom pripomínam a novým poslucháčom dávam do pozornosti telefónne číslo do nášho bansko štúdia v tvare 048 381 0101 ako aj e-mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk, na ktorú nám už od tejto chvíle môžete posielať svoje otázky, podnety a názory. Moje pozvanie prijal aj prezident asociácie vlastníkov, pán Miroslav Kantner, ktorému taktiež želám príjemný dobrý večer. A chcel by som nadviazať na reláciu predchádzajúcu, kde sme sa dotkli spolunažívania vlastníkov bytov, spoločenstva vlastníkov a najmä ich konštrukcie vnútorných orgánov spoločenstva, čiže predseda, rada a zhromaždenie. Ešte raz príjemný dobrý večer, pán Kantner, počujeme sa. Dobrý večer, prajem. Takže e, skúsili by sme tematicky nadviazať na tú minulú reláciu a povedať si e, trošku podrobnejšie a detailnejšie o tých jednotlivých vnútorných orgánoch. E, myslím, že sme sa tam dosť e, obšírne venovali e, otázke a m, kompetenciám predsedu a úlohu, úlohe predsedu spoločenstva ako jedného z vnútorných orgánov ktorý má riadiť, zabezpečovať chod, život v spoločenstve. Mohli by ste, poprosím vás, zhrnúť v stručnosti to, čo sme si povedali a prípadne nadviazať na veci, ktoré sme opomenuli z časových dôvodov, ktoré sme nestihli.
1: No, my sme poslednáci preberali iba niektoré ustanovenia priamo do zákona, do zákona ktoré sa e, týkajú predsedu spoločenstva s tým, že e, naozaj ide o pomerne, pomerne širokú problematiku, z čoho, čoho asi následkom bolo aj to, že sme dostali viacero odpovedí. pardon otázok na, na náš e-mail aj v tomto Vianočnom čase, ktoré sa e, ešte podrobnejšie sústrediovali na niektoré záležitosti, ktoré buď sú v zákonne, v zákonne riešené veľmi nešťastne alebo sú tam nejakým spôsobom voľnému, štandardnému oku predsedu nejaké ned, ned, nedostupné. Takže keby sme skúsili v rýchlosti e, dotknúť sa najmä tých, e, tých podstatných vecí určite si musíme povedať že orgány spoločenstva, tie tri, ktoré ste aj vy, pán rektori, vymenovali, to znamená predseda, rada a zromaždenie, sú orgánmi, ktoré sú do zákona povinné. Bez ich existencie spoločenstvo prakticky nie je možné zapísať do registra. Bez ich existencie spoločenstvo vlastne nemôže vykonávať vôbec svoju funkciu, pre ktoré do zákona vzniklo. Treba ešte povedať, že z vlastníci sa môžu rozhodnúť, že e, ustanovia ďalšie, o, ďalší orgán, prípadne orgány. Len takéto rozhodnutie vlastníkov musí byť potom ukotvené aj v smluve spoločenstve. A s tým hneď je nerozlučne späte aj to, že v tejto zmluve spoločenstve by bolo e, žiaduce presne definovať e, za, nielen základné právomoci, o ktorých hovorí samotný zákon, ale najmä tie právomoci, o ktorých zákonodárca uvažoval tak, že najlepšie bude, keď sa o nich rozhodnú samotní vlastníci v bytových domoch podľa vlastného uváženia. Takže máme tieto tri orgány, ktoré sú do zákona jednoducho kognitne ustanovené. Dá sa o tom narýchlo povedať, že všetky tieto tri orgány sú istým spôsobom porovnateľné s orgánmi, ktoré poznáme v rôznych obchodných spoločenstvách, kde sú takisto válne tromaždenia, kde sú orgány, ktoré zastupujú tieto rôzne obchodné spoločnosti a tak ďalej. Čo je dôležité? Kompetencie predsedu sa... Ak
0: dovolíte, ak dovolíte, ja by som sa spýtal na hierarchickú štruktúru, hierarchickú stavbu týchto orgánov. Kto je nad kým, kto je komu podriadený, kto je povinný, kto je dôležitý, kto je rozhodujúcim orgánom, výkonným orgánom a tieto záležitosti medzi týmito tromi základnými orgánmi, ktoré zákon vymenoval a my ich rešpektujeme. Toto vzájomné postavenie, kto je nad kým, kto je vlastne tým najrozhodujúcejším článkom alebo prvkom v tom spoluprácii. Z týchto troch orgánov.
1: Pán Vriátor, ja vás upodozrievam, že by ste si prečítali niektoré naše maily. Nejak ste tak k museli dostať, lebo niektoré z nich sa naozaj práve tejto problematiky dotýkali. Dôležité je na tom povedať to, že najvyšším orgánom v spoločenstve bez pochyby je zhromaždenie. Nielen preto, že jeho právomoci sú prakticky najširšie ale aj samozrejme aj preto, že samotné zhromaždenie vlastníkov je prakticky to, to zoskúpenie, na základe ktorého, rozhodnutia, ktorého vôbec nejaké spoločenstvo vznikne. Čiže je to konštitutívny orgán, je to, je to základný a, a aj najvyšší orgán spoločenstva, rozhoduje prakticky o čo zo zákona nie je dané ako rozhodovacie právomoci pre predsedu a pre radu. E, potom je treba povedať, že máme ešte dva tieto ďalšie orgány. Kľudne by sme mohli o zhromaždení povedať, že, že je rozhodujúcim, nielen, nielen najvyšším orgánom. Predsedu môžeme kľudne najlepšie zaradiť medzi orgány, ktoré sú výkonné alebo hovoriť o ňom ako o výkonnom orgáne, pretože predseda v, v zmysle zákona nemôže pôsobiť ako samostatne e, rozhodujúci a konajúci orgán v bytovom dome. Je to človek, ktorý by predovšetkým mal plniť svoju funkciu v súlade s želaním vlastníkov, v súlade s ich záujmami. Samozrejme v neposlednom rade, a to je veľmi dôležité, v zúhľade so zmluvou o spoločenstve a samozrejme aj so zákonom a ďalšími e, myslím tým zákonom vlastníctve bytov, číslo 182 z roku 1993, ako aj s ďalšími právnymi normami. Takže predseda je vyslovenie orgán, ktorý je výkonný. E, z titulu toho, že zhromaždenie predsedu e, bolí a odvoláva. Už aj z toho je samozrejme naprosto jasné, ako vyzerá si hierarchia v súvislosti s týmito dvomi orgánmi. No a rada je orgánom, čiže, ktorý čiže, je... Čiže povedzme, povedzme to otvorene, e, predseda je podriadeným
0: orgánom zhromaždeniu.
1: Áno, dá sa to tak povedať. Aj keď isté právomoci predseda má, zo skúseností vieme, že najlepšie je zabezpečiť spoločenstvo tak, aby tie rozhodovacie právomoci predsedu jednoducho boli čo najviac zúžené, pretože v poriadne funkčnom spoločenstve, kde sa zaujímajú vlastníci o dianie bytových domoch, je, sa všetko, čo sa o tom dome rozhoduje, prenáša na rozhodovanie zromaždenia, čiže vlastníci sú informovaní, informovaní vlastníci na to potom rozhodujú a ich rozhodovanie v praxi naplňa svojou činnosťou samotný predseda. No a to, čiže
0: čiže, čiže, čiže splňa ale... požiadavky E, splňa potreby a požiadavky samotných vlastníkov, ktorí sú členmi toho zhromaždenia. Prečne tak, samozrejme. E, čiže týmto sa vlastne transformuje vôľa e, samotných vlastníkov, akým spôsobom chcú existovať v tom svojom spoločenstve, v tom svojom bytovom dome, e, ktorý e, zabezpečuje ich život mimo svojich bytov. Pretože vo vnútri svojich bytov a nebytových priestoroch si tieto záležitosti týkajúce sa ich osobného života zabezpečujú sami. Ale o ostatných veciach v celkovom dome rozhodujú spoločne na základe spoločných potrieb, a požiadaviek a možností. A tieto potom delegujú ako povinnosti predsedovi. Asi takto by som to...
1: No, je, je, to, je to presne tak. Dá sa to presne takýmto spôsobom popísať. E, čo je na tom celom je to, že v ideálnom dome vlastníci rozhodujú o tom, čo bude robiť predseda. Tak, ako náhle sa deje v dome opačný stav, to znamená predseda v nezávislosti od vlastníkov, organizuje, podpisuje, zabezpečuje a vykonáva svoju funkciu prakticky v podobe odtrhnutého vagónu, je to čosi, čo je pre rozhodne určite málo, kedy v súlade so záujmami vlastníkov. A do skúsenosti vieme, že práve takúto činnosťou vznikajú najväčšie škody, ktoré v konečnom dôsledku musia platiť samotní vlastníci či už v podobe skutočnej škody, či v podobe nejakej pokuty od napríklad štátneho orgánu, ale najmä, a toho je asi najviac na celom Slovensku, najmä vo forme zbytočne nadnesených e, cien za rôzne práce, ktoré predseda svojvoľne podpísal. Takže je. následky svojho konania, svojho
0: predsedu, svojho zvoleného zástupcu znášajú všetci vlastníci. A toto je ten dôležitý aspekt a faktor, ktorý si treba uvedomiť, že my musíme všetci dobre zvažovať, koho si zvolíme za predsedu a či ten predseda robí v súlade s tým, čo sme si my ako vlastníci bytov na zhromaždení odsúhlasili a čím sme ho poverili. Tam zase už ideme na tú kontrolnú činnosť, čiže tá kontrolná činnosť je priebežná, celoročná a dennodenne sa môžeme konfrontovať s činnosťou predsedu a e, schválenými závermi, na ktorých sme sa zišli, e, zhodli na zhromaždení. Tieto, tieto skutočnosti môžeme dennodenne konfrontovať, porovnávať a upozorňovať. E, Avšak Máme na to aj ďalší orgán, ten tretí. Nech sa páči, môžete ho spomenúť.
1: No, na to, by vlastníci mali čo najväčšiu istotu, že e, napriek tomu, že nie sú znali ani z rôznych zákonných úprav, ani nie sú znali účtovníctva, ani nie sú znali možno žiadnych technických e, dôležitých vecí, ktoré, e, ktoré sú potrebné pre rôzne technické zariadenia v takých bytových domoch, Napriek tomu títo vlastníci by sa mohli spolahnúť, že e, tieto činnosti za nich e, na patričnej úrovni bude kontrolovať rada, ktorá je, ktorá je úplne samostatným orgánom e, s tým, že jej úloha je vyslovene kontrolná. A táto rada má za úlohu kontrolovať samozrejme najmä predsedu jeho výkon funkcie, do akej miery skutočne plní rozhodnutia vlastníkov, do akej miery je činnosť predsedu a tým prakticky aj celého spoločenstva, keďže predseda koná za všetkých vlastníkov a koná na ich účet. Takže je vždy dôležité, aby bol patrične kontrolovaný. Toto je presne funkcia rady. A táto rada kontroluje teda nielen to, ako plní rozhodnutia vlastníkov, ale aj to, či ich plní v súhľadie so zmluvov spoločenstve, so stanovami, ak sú prijaté a samozrejme v súhľadie so zákonmi, najmä so zákonom o vlastníctve bytov. Tu je tomu potrebné uviezť to, že predsedom sa nemôže stať, hoci kto, tu, tu nehovorím, že nemal by, ale naozaj nemôže, na výkon funkcie, to sme si v minulom vysielaní nestihli povedať, sa vyžaduje tzv. bezúhonnosť. To znamená, že predsedu nemôže robiť alebo funkciu predsedu nemôže vykonávať osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin. A teraz tie trestné činy sú v troch oblastiach. Jedna je hospodárska, druhá je, druhá je majetková a tretia je zahrania trestné činy spáchané akým, akýmkoľvek e, spôsobom, ale úmyselne. Teda tak. Čiže ide o trestné činy spáchané úmyselne s tým, že skutková počtata týchto trestných činov súvisí s predmetom činnosti spoločenstva. Takže takýto predseda e, s takouto minulosťou, teda osoba s takouto minulosťou sa predsedom stať nemôže. Rovnako sa predsedom nemôže stať osoba, ktorá je nespôsobila na výkon tejto funkcie, napríklad pre, pre obmedzenie e, právom, e, právomocí súvislosti s vykonávaním právnych úkonov. Takže bezúhonnosť je jeden podstatný fakt, spôsobilosť je druhý a samozrejme vieme a Prax nám to každodenne potvrdzuje, že je významným prínosom pre činnosť spoločenstvo a tým prakticky pre úplne všetkých vlastníkov v bytových domoch, ak je predseda čo najviac znalý problematiky správy. Ak má čo najväčší okruh právnických, právnických informácií Nemusí byť priamo právnik, ale pokiaľ sa dokáže práve alebo teda v právnických zážitostiach aspoň tak orientovať, že si je plne vedomý, čo je a čo nie je v súlade so zákonom, prípade, ktorými činnosťami sa zákon obchádza, tak to je posta, postačujúci fakt. Samozrejme, vynikajúce pre spoločenstvo a tým pádom pre všetkých vlastníkov je, ak ide, ak ide o osobu, ktorá má Zvládnutie, nejaké to, zvládnuté nejaké to ekonomické a technické minimum. Čiže taký, taká troj osoba v jednej, ak sa toto splní, tak je to pre ten dom naozaj e, vykročené správom, správnou nohou a výborné k tomu samozrejme je, ak je tento predseda e, konstruktívny pri, najmä pri navrhovaní riešení ak je komunikatívny, ak to nie je osoba, s ktorou sa pomaly polovica domu odmieta rozprávať. Čiže to sú tie tie dôležité záležitosti, pokiaľ ide o samotného predsedu a jeho vykonávanie funkcie. Dovolil by som si, pretože máme takú otázku, odporúčať spoločenstvám, aby si do zmluvy zakotvili, ak to tak nemajú a vieme, že že to má málo kto, je to bod, ktorý je porovnateľný so výkonom správcu, ale takto zákon nie je definovaný. Keď, tam, keď bude definovaný aspoň v zmluve o spoločenstve, bude to len veľkým plusom. Čiže ku všetkým povinnostiam predsedu v zmluve pridať ešte aj tú, že koná v záujme vlastníkov, uprednostňuje ich záujmy pred svojimi vlastnými. A hlavne, a to sa, to sa skutočne v praxi už veľakrát vyskytlo, neuprednostňuje záujmy niektorých vlastníkov, najmä na úkor tých ostatných. A je povinný vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou. To sú, to sú tie, tie dôležité veci, ktoré by sa mohli v zmluve o spoločenstve objaviť a tým by bolo vyriešené mnoho z toho, čo by sa toho spoločenstva mohlo týkať už možnože blízkej budúcnosti. Takže keď to zopakujeme, predseda je, je povinný vykonávať svoju posobnosť s náležitou starostlivosťou. Do tieto starostlivosti určite je dobre zahrnúť povinnosť vykonávať funkciu odborne, súľade so záujmami spoločenstva, súľadieť so záujmami všetkých vlastníkov a určite si viem predstaviť aj povinnosť zaobstarať si pri rozhodovaní a potom neskôr pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie, ktoré sa majú týkať predmetu nejakého rozhodovania, ktoré predseda musí vykonať. Takže toto by bolo, toto by bolo k tejto časti. Máme, máme veľmi veľa otázok, ako postupovať v prípade, keď končí funkčné obdobie predsedu, prípadne ak predseda z nejakého dôvodu nemôže alebo nechce vykonávať funkciu ako to je s prenesením právomoci žiaľ naozaj zákon mnohé veci v tejto súvislosti nerieši tak aby boli ľahko pochopiteľné aj pre lajka len neviem pán Hlácko povedzte mi či by sme sa podobné takýchto otázok či by sme sa ich chytili a venovali sa im nejakého podrobnejšie
0: no čiastkovo sme sa tejto, tejto problematike venovali v minulej relácii, kde som prezentoval svoj názor, že každý predseda by mal byť hlavne zodpovedný voči tej funkcii, ktorú vykonáva. A mal by ju vykonávať s plnou vážnosťou a zodpovednosťou v takom prípade, pokiaľ k tomu bude pristúvať takto, ako som povedal, tak nie je s predsedom absolútne žiadny problém, pretože predseda, keď vidí, že mu končí volebné obdobie, no tak si nájde adekvátnu náhradu, alebo zabezpečí pokračovanie toho spoločenstva svojim znovuzvolením, hej, ponúkne svoje služby nanovo a je nanovo nainštalovaný, nanominovaný do tejto funkcie, čo zákon neodpoveduje Čiže zákon to umožňuje. A v prípade, že takýto predseda nie je zodpovedný, no tak musia byť zodpovedné tie kontrolné orgány, ktoré ste spomenuli ako radu. A pokiaľ ani členovia rady nie sú natoľko zodpovední, no tak by mal byť zodpovedný každý jeden vlastník bytu v tom dome, bytu a nebytového priestoru v tom dome, ktoré je v rukách respektíve v moci takéhoto nezodpovedného predsedu. Takže problematiku prenosu alebo ukončenia, neukončenia výkonu funkcie predsedu. Tam ja osobne nevidím problém. Pokiaľ sa ľudia ozaj svojím zdravým siedliackým rozumom zamyslia na danou situáciou, ktorú konkrétnu dome majú, tak verím tomu, že veľmi ľahko prídu na riešenie. Tam som chcel povedať ešte jeden faktor, jeden moment lebo upozorniť, vyzdvihnúť, vypichnúť ho von, že v samotnom zákone je napísané, že zhromaždenie ako ten najvyšší rozhodujúci a výkonný orgán spoločenstva volí a odvoláva predsedu. Takže tí členovia zhromaždenia keď vidia, že ten predseda si neplní svoju funkciu, majú právo a dokonca psiu povinnosť takéhoto predsedu odvolať. Vo vlastnom záujme, pretože e, nikto zvonka do toho ich spoločenstva nepríde a nepovie, viete čo tohoto predsedu, keďže vám robí zle, musíte odvolať. To, to nikto nemá ani právo, a ani povinnosť a čo koho do toho zvonka. To sú záležitosti vždy interné, vnútorné, týkajúce sa všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome. Niekomu tá práca, ten výkon funkcie toho predsedu môže vadiť viac, niekomu menej. No a podľa toho sa treba aj v tom baraku správať, ak to mne absolútne nevadí a piatým susedom to vadí, no tak nech sa ozvu tí piati susedia. Ale ak sa desiatie susedia neozvu na veci, ktoré mne osobne na tom predsedovi vadia, no tak ja sa nebudem dožadovať toho a presviečať tých susedov, že pozrite sa, čo robí, čo nerobí. No tak dám podnet na tú kontrolnú radu, na na ten kontrolný orgán, ktorým je rada, dám podnet, nech preskúmajú túto záležitosť, nech, nech skontrolujú, či moje zdanie je v súlade, alebo teda či, či je to len moje zdanie, subjektívny dojem, alebo či je to objektívny pohľad, ktorý by mal viesť k odvolaniu predsedu. Hej. No a potom to riešiť s ďalšími vecami, ktoré sú a mali by byť ošetrené v zmluve o spoločenstve.
1: Tomu už len tu doplním len toľko, že určite sa odporúči stanoviť si v zmluve, aký spôsob odstúpenia, komu toto odstúpenie, prečo nahlásuje, aké sú termíny, dokedy ešte prípadne aj napriek odstúpeniu ešte vykonáva svoju funkciu, pretože je úplne nemysliteľné, aby človek jeden deň zostalo spoločenstvo bez človeka, ktorý túto funkciu vykonáva. A môžeme si kľudne povedať, že môže prísť také obdobie, napríklad tento vianočný čas je taký, taký signifikantný na to, keby sa v týchto časoch, kedy je možno polovica vlastníkov niekde na zimných dovolenkách, stalo, že predseda jednoducho odstúpi, tak môže byť naozaj problém v bytových domoch, pretože rada sa nemusí zísť hneď v ten deň, ani nasledujúci, možno ani do týždňa, aby stanovila toho človeka, ktorý, ktorý bude ako člen rady vykonávať funkciu predsedu. Čiže preto je veľmi dobré si do zmluvy zakotviť, napriek tomu, že sme si plne vedomi, že funkcia predsedu je dobrovoľná, pre istotu aspoň nejakých 10-14 dní po plánovanom, oznámenom odstúpení predsedu je tento ešte povinný svoju funkciu vykonávať. Samozrejme, tu sa ťažko budem baviť na takéto úrovni v prípade, ak je skutočne objektívny dôvod, napríklad choroba, hospitalizácia v nemocnici a podobné, ktoré, ktoré nedovolia tú funkciu vykonávať.
0: V tejto, v tejto otázke, ktorú ste nastolili, by som nevidel alebo dôvod riešiť túto otázku nejak horúcov, ilov, alebo okamžite, okamžite, pretože akýkoľvek problém s predsedom nevznikol z hodiny na hodinu, zo dňa na deň. Tieto problémy narastajú malými porušeniami, malými nedodržia, malým nedodržiavaním povinnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ono sa to zbiera, až sa to nakopí do tej miery, že to už prestane byť únosné a znesiteľné a vtedy si človek povie, ej, tak teraz idem s tým niečo robiť. Takže aj odvolávanie takého predsedu nemusí byť riešené v tomto v takomto sviatočnom období. Ono to kľudne počká do toho 7. 10. januára, kedy už ľudia sa povracajú z hôr, z dovoleniek s prázdním, s deťmi a budú môcť e, zodpovedne sa k danej problematike postaviť a riešiť danú situáciu. Pokiaľ ide o nejaké nestíhanie termínov, tam už som povedal, e, buď e, ten e, predseda e, Vie, že mal skončiť a teda zvolá tú schôdzu na zvolanie, zvolenie nového predsedu pred skončením jeho funkčného obdobia, ktoré má zo zákona dané. Alebo teda pokiaľ túto ambíciu a iniciatívu ten predseda nemá, no tak to urobi za neho rada alebo minimálne štvrtina vlastníkov v dome. Hej, túto kompetenciu tí vlastníci v dome majú pokiaľ nereaguje. Prvý orgán, druhý orgán, no tak vlastníci ako členovia zhromaždenia majú na to kompetenciu zo zákona danú. Štvrtina vlastníkov zvolá schôdzu a riešia danú situáciu predtým, než skončí m, súčasnému nešťastnému predsedovi funkčné obdobie. A zvolia si miesto neho, nového predsedu. Hej. keď si ho zvolia pred skončením e, funkčného obdobia súčasného predsedu e, keď si zvolia nového predsedu no tak tento nový predseda na základe rozhodnutia e, bude oprávnený konať v mene vlastníkov ako nový predseda bude zapísaný zapisnične ako e, relevantne zvolený za predsedu a tento, tento zápis sa zanesie na registračný orgán, ktorým je na, na meskom alebo na krajskom úrade zriadený register spoločenstiev vlastníkov a táto zmena sa zapíše. Takže nie je potrebné tieto teda, veci spojené s nekvalitne vykonávanou prácou súčasného predsedu riešiť horúcov igelov zo dňa na deň. Dokonca by bolo vhodné si na to nechať viacej času a zvážiť tú najlepšiu variantu riešenia daného problému. Podľa konkrétnej situácie, ktorá v tom danom dome je a možnosti, ktoré vlastníci bytov a nebytových priestorov v tom konkrétnom dome majú.
1: Jednu, jednu veľmi zaujímavú otázku, ktorá úzko súvisí s výkonom funkcie predsedu a tá smerovala k tomu, či predseda môže byť zamestnancom. Takto zmena otázka, asi je tým myslené, či môže byť zamestnancom spoločenstva. No v praxi e, si dovolím povedať, že nedoporučujeme. Dokonca si myslíme, že to ani nie je správne ak spoločenstva uzatvárajú pracovné zmluvy alebo rôzne dohody o vykonaní práce s osobami, ktoré vykonávajú funkciu predsedu. Už len z toho dôvodu, ak všetko ostatné pominieme, e, tak môžeme hovoriť o tom, že ako náhle predseda je zamestnanec, tak vykonáva svoju prácu prakticky za mzdu a mzda to je neodmysliteľný znak závislej práce, Takže to by, 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 by určite bolo čosi, čo nie je žiaduce. Keď ešte tomu pridáme aj to, že predseda je orgán, ktorý koná v mene vlastníkov, takže skúsme predstaviť, ako by to asi vyzeralo. On by to mohol rozhodnúť o tom, že uzáverie pracovnú zmluvu sám so sebou, takže by vznikol pekný konflikt záujmov. Čiže nedoporučujeme určite sa touto, týmto spôsobom vydať. A to ani nehovoríme o, t- o tom, že je tam Veľmi veľa nejasností, ktoré priniesli ešte samozrejme aj zákony o sociálnom a zdravotnom poistení a všetky, čo s tým súvisí. Ideálne je baviť sa o tom tak, že predseda je výkonný orgán spoločenstva, je vysoko porovnateľný, vy čo poznáte obchodné spoločenstva, tam sú takisto konatelia alebo inak pomenované štatutári a v týchto obchodných spoločnostiach sa Niekedy tento výkon funkcie riadi ustanoveniami o mandátnej zmluve. Čiže ak by nejaká zmluva musela pre, spol- pre predsedu vzniknúť, tak by som si dovolil povedať, že táto mandátna zmluva asi bude najpríznačnejšia. Určite by som sa nevydal cestou pracovnej zmluvy. To, to Tam je veľmi veľa nepresností a nepríjemností potenciálnych po tejto nepríjemnej ceste. Súhlasím s
0: vašim názorom, že predseda by nemal byť zamestnanec spoločenstva, ale viem, na čo, alebo predpokladám, na čo naražal písateľ toho, tej otázky, alebo stiažovateľ, alebo neviem, ako ho nazvať. zkrátka pýta sa, či predseda môže poberať za svoj výkon odmenu alebo nejakú, nejakú mzdu. Odporúčal by som prečítať paragraf 7c odstavec 9 písmeno K zo zákona 182-93, ktorý hovorí, že zhromaždenie určuje odmenu predsedovi spoločenstva a členom rady. Tam nie je napísané, že určuje výšku finančnej odmeny. Tam je napísané, že určuje odmenu. A keďže odmena môže byť akákoľvek forma, nemusí to byť len finančná forma odmeny, tak je na vlastníkoch a na tom predsedovi, ako sa dohodnú, aby ten predseda nerobil ako slepe kúra e- teda chcel som povedať, že ani, ani slepej kúra nehrabe zadarmo, tak ani predseda nebude robiť zadarmo a ani to od nikoho nemôžeme žiadať, aby to robil zadarmo. A každému, kto niečo robí, prislúcha odmena, ale už tu nehovorí zákon o forme tej odmeny. Tá odmena môže byť morálna, tá odmena môže byť hamotná, majetková, môže mať nejaké výhody a tak ďalej a tak ďalej. A nemusí to byť vždy len striktne finančná odmena, ktorá by z toho pohľadu daňového a účtovného a finančného mohla byť považovaná za príjem, a už by to podliehalo ďalším zákonom a ďalším pravidlám, ktoré by nám komplikovali celú situáciu. A keďže my si to, my si to spoločenstvo riadíme vlastne sami vlastníci a ten predseda je len jeden z nás z vlastníkov, ktorého sme si zvolili, je to len jeden človek, ktorý bol ochotný túto činnosť zobrať na svoje pleci. A on nebol povinný, on bol ochotný. On nebol povinný. Toto je, toto je zásadný rozdiel. Ten človek bol ochotný sa obetovať prospech spoločenstva, ale nie zadarmo. Za nejakú odmenu. Hej. A aká forma odmeny sa zvolí, to je na vlastníkoch. Dohoda medzi vlastníkmi a tým zvoleným vlastníkom, ktorý sa podujal vykonávať funkciu predsedu, vykonávať činnosti, ktoré môže robiť len jeden človek v prospech a v záujme všetkých ostatných. Hej. Takže hm, určite by som nesúhlasil s tým, aby predsedovi bola vyplácaná nejaká finančná odmena už len z toho dôvodu aby ho niekto nemohol napadnúť, že poberá neoprávnenie a v rozpore s inými platnými zákonmi tejto republiky poberá nejakú odmenu, dokonca nepriznanú a tak ďalej. Keď sa bavíme o tejto finančnej odmene konkrétne, tak si všimnite, že ak by mal poberať ten predseda nejakú finančnú odmenu, tak by to muselo ísť zo spoločného fondu. Avšak všetky prostriedky v spoločnom fonde, na spoločnom účte sú zdanené, či už sú to bývalé mzdy, dôchodky, e, priplatky, podpory alebo čokoľvek. Všetky tieto prostriedky, ktoré tam e, ktorých časť vlastníci dali do na spoločný účet, všetky tieto prostriedky boli zdanené. A ak by sme my z týchto zdanených prostriedkov vyplatili odmenu ktorá by mala byť znova zdanená, tak by tu dochádzalo znova k rozporu so zákonom, pretože dvojité zdanenie zákon k nedovoluje. A toto si málo účtovníkov a málo tých takzvaných ekonomov uvedomuje. Toto je ďalšia obrovsky široká oblasť, o ktorej by sme mohli viesť dve, tri relácie a širokú polemiku. Ale vráťme sa k samotnej podstate toho, o čom sa bavíme, a teda k tomu základnému alebo najvyššiemu orgánu spoločenstva, ktorým, ktorým je zhromaždenie. A chcel by som sa spýtať, alebo chcel by som si od vás vypýtať takú jednoznačnú a nespochybniteľnú odpoveď, čo je vlastne úlohou spoločenstva, na čo sa spoločenstvo zriaďuje. Čo je primárnou funkciou a úlohou spoločenstva?
1: Panacko, ešte predtým, ako ja toto odpoviem, si dovolím vysloviť zásadný nesúhlas s tým, čo ste hovorili v súvislosti so zdanením príjmov predsedu, pretože nech by bol ten príjem v podobe. Stále to bude príjem a je nepodstatné, že to bolo vyplatené z, z, z peňazí, ktoré predtým, samozrejme, logicky boli zdanené. On, takýto príjem, takéhoto predsedu určite podlieha ďalšiemu zdaneniu z jeho, z jeho, ako jeho príjem. Ale to nechcem o tom dlho hovoriť, to je nalýchlo. Ešte jednu vec som zabudol, mám ju tu poznačenú, aby mi úplne nevypadla. V súvislosti tiež to bolo s jednou otázkou. Do zmluvy určite doporúčime, alebo odporúčíme zahrnúť ustanovenie, podľa ktorého predseda oznámi, svoje odstúpenie. Čiže bavíme sa teraz o tom dobrovoľnom odstúpení. Keď sa jedného pekného dňa ráno prečíta zobudí a povie si, že už nechce viac robiť tú funkciu, jedno aký je tomu dôvod. Čiže dajme tam, dajte si do zmluvy ideálny stav, aby bol takéto odstúpenie povinný nahlásiť rade. Tá následne na to je povinná v nejakom zmysluplnom termíne zvolať zhromaždenie, vypísať voľby nového predsedu a kľudne do toho môžete zahrnúť aj to, že právne účinky odstúpenia tohoto predsedu nastanú až po zhromaždení. To, z toho samozrejme vyplýva, že dovtedy tento predseda svoju funkciu naďalej vykonáva, aj keď musíme povedať, že tejto chvíli už nedobrovoľne. To, aby sme predišli rôznym nuansám, eh, ktoré sa pri... Najmä pri odstúpení predsedu môžu v praxi vyskytnúť...
0: S tým absolútne súhlasím, čo ste povedali, avšak aj takéto odstúpenie, ktoré môže nasledovať po tom rannom prebudení, že ho hopia ja už predsedu nechcem vykonávať, funkciu predsedu nechcem vykonávať, tak aj tu platia určité výpovedné lehoty, ktoré by si mali tí vlastníci zadefinovať práve v tej zmluve o spoločenstve, že pokiaľ niekto nevládze, nemôže a nechce vykonávať danú funkciu, ktorú predtým prijal, no tak... Toto samozrejme musí oznámiť niekomu, a teda minimálne členom tej rady, ktorú ste spomenuli, čiže niekomu to musí dať na vedomie a nemôže tú funkciu zložiť z hodiny na hodinu, ale musí tam byť nejaká tá výpovedná lehota, v rámci ktorej sa vyrieši či už zvolanie mimoriadnej schôdze, mimoriadného zhromaždenia a mimoriadná voľba nového predsedu. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže to takisto musí mať určité, určité náležitosti a určitý poriadok to musí mať. A tento no. poriadok by mal byť zakomponovaný samozrejme z mluveho spoločenstva.
1: Presne tak. Ono to bola vlastne reakcia na to, že my sme tu mali zhodov okolností v dvoch rôznych mestách Slovenska. Porovnateľný prípad, kedy predseda, ktorý sa rán rozhodol, že svoju funkciu ďalej robiť nebude, zobral všetky doklady papiere, zobral celé to, celé, celé to vreco, v ktorom to mal, zabú, zabúchal susedovi na dvere s tým, že nechci to berie, pretože on s tou funkciou už nechce mať spoločného vôbec nič.
0: Takže no, keď, máte, to, keď ale... máte
1: v zmluve takéto ustanovenie, máte potom o to lehšiu, ľahšiu možnosť prípadne vyvolať určité konzekvencie voči takto postupujúcemu predsedovi. Samozrejme nezodpovedne. No
0: bohužiaľ bohužiaľ, túto konkrétnu situáciu riešime dnes v stave alebo v dobe, keď tieto veci neboli ani na definované zákone, ani zakomponované v zmluvách a my ich musíme riešiť ad hoc vtedy, kedy sa vyskytnú a musíme hľadať rozumné a logické riešenia a ponúkať vlastníkom, ktorí túto situáciu a tieto záležitosti doteraz neriešili, pretože ju neboli povinní riešiť, nestretli sa s takouto situáciou, takže sa s ňou ani nezaoberali. No a keďže, keďže musíme tieto veci dávať do poriadku spätne a zo so spätnou platnosťou, tak si musíme povedať aj to, že ten predseda, keď prijímal nejaké povinnosti a nejaké záväzky pri preberaní funkcie predsedu, hej, tak to preberal s určitou zodpovednosťou a táto zodpovednosť ho viaže bez ohľadu na to, či to bolo niekde zakomponované, za za, zapísané, alebo nebolo. Výzma, situácia bohužiaľ, keď sa na niečo v minulosti nemyslelo, tak sa to musí riešiť teraz. A nedá sa to povedať, toto nebolo, no a toto... Jednoducho je treba priznať, že v danej dobe, v tom roku, konkrétne v našom, v 97. sme nevedeli tisíc vecí, ktoré by sme dneska určite v tom 97. riešili a ktoré by nám bránili v tom, že či sa stať vlastníkom bytu a teda členom spoločenstva, pretože som spoluvlastníkom toho domu, a rozmýšľali by sme každý jeden ináč.
1: Ale viete, to vzniká také mysledne práve z toho titulu, že e, nikde sa s tým ten daný predseda nestretol. Nestretol, ale... Preto si myslí, že vlastne takto postupovať môže a nič neporušuje. Ono pravda je také, že pokiaľ to nie je v zmluve, tak skutočne musíme priznať, že neporušuje nič. A teda my, že to nič nepočítame zodpovednosť, morálku... Lenže, lenže, ak sa, lenže
0: ak sa niekto odvoláva na niečo, že nebolo to vtedy povedané, nebolo to zadefinované a ja som bol vlastne vtedy oklamaný, no tak sa musím pýtať, s akou zodpovednosťou ste prijímali tú funkciu, keď ste na tieto veci nemysleli. A vy sa dneska hambíte priznať k tomu, že ste boli oklamaní? Ano, bohužiaľ, bol som oklamaný, bol som podvedený, nevedel som vtedy, čo, čo viem dnes a dnes by som tie veci riešil úplne ináč, ako som ich riešil vtedy, ale ak som niekedy vykopal jamu, kde som ju vykopať nemal a z toho mi vznikla škoda, no tak na, za to si musím niesť nejaké následky a nejakú zodpovednosť. Bohužiaľ, taký je život. Pikáme za chyby, ktoré sme urobili v minulosti. A z tohoto sa nevyvíní nikto. V tom dome dome sa totiž nevyvíní nikto z ničoho. Pretože v tom dome existujete, koexistujete všetci spolu. A teda všetci musíte dať hlavy dohromady, aby ste sa všetci mali dobre. A ak má niekto nejaký nápad a nejaký podnet, o ktorom my tu v tejto relácii nehovoríme a myslíte si, že by to pomohlo vyriešiť situáciu konkrétnu v konkrétnom dome, v konkrétnych 50, 100 domoch, v 20 iných mestách, tak nám to povedzte, napíšte nám to. A hľadajme spolu riešenia. Lebo ja tvrdím od samého začiatku, prijatím zákona 182 lomeno 93 sme boli podvedení všetci. Toto bol jeden generálny obrovský podvod. Najväčší podvod na nájomníkoch bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a bytových družstvách. Pretože bolo nám predané niečo v zlatom pozlátku, dostávate obrovskú hodnotu za mizerných 20, 30, 15 tisíc, získavate majetky v hodnote niekoľko 100 tisícov, tak boli by ste hlúpi, že to nekúpite. Ale nikto vám nepovedal, akú zodpovednosť na seba preberáte. Nikto vám nepovedal, vtedy neprizvukoval, že pozor, ak sa staneš vlastníkom bytu, staneš sa spoluvlastníkom domu. A tam som smeroval e, tú otázku, ktorú som vám pre, e, položil predtým. Čo je vlastne m, poslaním toho spoločenstva? Poslaním toho spoločenstva je zabezpečiť prevádzky schopnosť bytového domu, ktorý je v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Čiže je to spoločná vec, spoločná povinnosť, spoločná spoločná kliadba, ja neviem, spoločný damoklov meč. Pretože keď je tam treba niečo urobiť, tak sa nemôže urobiť na, na základe rozhodnutia jednotlivca, ale na základe spoločného rozhodnutia. Vy sa musíte zísť, vy to musíte spoločne odfinancovať z vašich peňazí, zo spoločného účtu, do ktorého každý jeden vkladáte peniaze. A toto vám nebolo povedané v tom 93., keď bol príjmaný zákon. Toto všetko vám bolo zamlčané. To, aké problémy dnes vidíme okolo seba, vyplývajúce zo spolužitia respektíve zo spolu nežitia v bytových domoch, pretože v tých bytových domoch sa dneska nespolu nespolu nažíva, tak, tak tieto problémy, keby ste vedeli dopredu, tak mnohí by ste si tie byty nekúpili. Lebo by ste neboli schopní prebrať zodpovednosť za to spoločné rozhodovanie. Asi takto. Takže Pýtam sa znova, akému účelu slúži spoločenstvo vlastníkov? Aký primárny cieľ je existencia spoločenstva? Je to tam napísané? Správa bytového domu. Čo je správa? Zabezpečovanie údržby, oprav a modernizácie bytového domu. Tak, aby tie byty tam mohli existovať. Aby tí vlastníci bytov, ten bytový dom mohli užívať. Aby bol ten dom užívateľný. Čiže toto je hlavným poslaním a jedinou úlohou celého spoločenstva. Zabezpečiť opravu, údržbu, prípadne modernizáciu toho domu. Z akých prostriedkov? No z prostriedkov ľudí, ktorí v tom dome žijú, ktorí v tom dome bývajú. A to sú tí vlastníci bytov a nebytových priestorov. A oni, teda vy, sa musíte, chtiac, nechtiac, poskladať na konkrétnu opravu, na konkrétnu údržbu, pretože pokiaľ vy si nezabezpečíte konkrétnu údržbu, konkrétnu opravu, tak vám to nezaplatí nikto. Ak si vy neurčíte termín opravy, no tak vám to neurčí nikto tá derová strecha vám bude tiež ďalej, tá špina na schodešti bude ďalej, pokiaľ sa vy nerozhodnete, že s tým niečo urobíte. A záleží to len a len na vás. Na nikom inom. Toto, keby ste boli vedeli v 93., tak ja vám garantujem, že 80% ľudí, ktorí sú dnes vlastníkmi bytov, by si ten byt za týchto podmienok nikdy nekúpili. To vám garantujem.
1: No je pravda, u nás sa stala z vlastníctva bytov až taká takmer mantra, výsledkom čoho je aj víno toho, čo ste povedali a s tým sa dá len do bodky súhlasiť, výsledkom toho snaženia vtedajších pánov, ktorí pri tom boli a rozhodovali, pretože to boli najmä páni, je stav, ktorý je vysoko nežiadúci, neželateľný, Máme najvi- najmenší počet nájomných bytov, možno v celom, v celom, na celom kontinente. A ten stav je spôsobený samozrejme nielen tým, že sa nestávajú nové nájomné byty, ale, na- ale najmä tým, že prakticky celý dovtedajší e- množstvo bytov bolo vlastne na základe tohoto zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov prevedené do osobného vlastníctva. Takže máme dnes dvoj, trojgeneračné rodiny, bývajúce v jedných bytoch, v jednom, v jednom byte, na, To sú následky toho, že je veľmi málo bytov nájomných a samozrejme s tým úzko súvisí ich premrštená cena. Asi všetci máte v rodine niekoho, kto by sa rádos osamostatnil. A najmä vo väčších mestách sú s tým spojené nemalé finančné náklady, pretože dnes zabezpečiť nájom je skutočne veľmi vysoká finančná hodnota.
0: Pán Katner, ja som trošku pozabudol na naše pravidelné hudobné prestávky. Ťahame takmer hodinu. Navrhujem, dajme si chvíľočku prestávku hudobnú, necháme našich poslucháčov chvíľu pouvažovať o tých veciach, o ktorých sme sa doteraz bavili a po pesničke sa vrátime. (laughs) Oh <laughs> Dúfam, že nám skypové spojenie vydržalo počas celej pesničky a že na druhej strane linky mám pána predsedu asociácie vlastníkov, pána Miroslava Kantnera. Je tomu tak, pán kanter? Počujeme sa. Samozrejme,
1: dobrý večer ešte.
0: Teší ma, že nám to ešte všetko raz. drží. Pán Kantner, ja by som zopakoval tú otázku poprosil o tú jednoznačnú, alebo takú jednu stručnú odpoveď z vášho pohľadu, alebo ako by ste to vy naformulovali, čomu vlastne slúži, čomu bolo zriadené spoločenstvo?
1: Riešené je to priamo v zákone, konkrétne v paragrafe 6, kde je jasne ustanovené, že sa na správu domu zriadiuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. A takisto v tomto istom paragrafe je jasne ukotvené že správa domu je obstarávanie služieb a tovaru. A potom by sme ešte vyšli do podrobností, ale keďže ste chceli stručne, tak zostaneme pri tom, že správa domu je obstarávanie služieb a tovaru.
0: A údržby oprav?
1: To už je potom, potom by sme mohli ísť, že týmito službami a tovarmi alebo tovarom zabezpečuje spoločenstvo prevlastníkov práve tieto, práve tieto budúžby, prevádzkové práce a opravy a služby spojené s tým, že sa nejaký ten byt užíva alebo samozrejme nebytový priestor.
0: Z- zaujímavé, že tu sa dostávame my dvaja do nejakého takého mini konfliktu, pretože e, ja to vidím tak, že spoločenstvo bolo založené hlavne na to, aby bola zachovaná existencia a prevádzky schopnosť toho bytového domu. Čiže hlavne preto, aby bola zabezpečená údržba prevádzka a modernizácia opravy toho domu.
1: Veď čo, keď a následný... to, keď na, keď na to pozrieme, Lacko, Keď a... sa na to pozrieme, e, tak, čo je vykonávané prakticky denno tak nám z toho jasne vyplynie, že takmer denne prečo by mi to určite vedeli potvrdiť, prakticky denne vykonávajú právne úkony, ktoré sú spojené ani nie tak s prevádzkou údržbou a ďalšími prácami, ktoré slúžia samotnému domu ako, ako hmotnému celku. Ale skôr, že tieto práce, tieto platby a právne úkony sú spojené s tými službami, ktoré zákon pozná ako plnenia ktoré sú teraz spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru. Či už je to dodávka vody, či je to dodávka tepla a ďalších a ďalších
0: tovarov. Súhlasím, súhlasím, ale všimnite si, že je to tam medzi riadkami napísané, že zabezpečuje služby a vy ste to niekde v našich rozhovoroch pomenovali, tovary a služby, ako teplo, vodu a rozúčtovacie služby a tak ďalej a tak ďalej, že zabezpečuje vlastníkom bytov. Ale primárne, aby tí vlastníci bytov mohli vlastne niekde existovať, tak sa musí zabezpečiť tá, tá, tá jedno, jednoliatosť a použiteľnosť toho stavebného komplexu, toho bytového domu. Čiže ten dom musí byť najprv prevádzky schopný, hej, aby tí vlastníci sa vôbec do, toho bytu, do tých bytov mohli nasťahovať a aby im následne mohli byť poskytnuté služby. Čiže prioritne a primárne e, je funkcia a úloha spoločenstva, e, môžeme sa na to divať aj z rôznych pohľadov, ja to tvrdím z môjho pohľadu, že prioritná úloha a podstata samotnej existencie spoločenstva je zabezpečiť prevádzky, schopnosť a užívateľnosť toho bytového domu. Pretože bez toho by... Ako som už povedal, neboli vnútri ani tí vlastníci a nebolo by komu poskytovať tie doplnkové služby, ktoré môžu byť v rôznej, rôznej kvality, rozsahu a množstva.
1: Hej. Ja si dovolím tomu len z úsmevom poznamenať, že ja v Bratislave určite a najmä Petržalke poznám také bytové domy, ktoré by sa pravdepodobne po toho, ako vyzerajú, mohli kľudne zajtra v obozovkách presťahovať niekam k Dobronksu. Čiže o údržbe a o prevádzke veľmi výstavy. No, My hovoríte ťasko, o, o Bratislave. Áno, o... samozrejme.
0: <laughs> nie, nie o košických.
1: Nie, 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 ja, ja si netvrdím, <laughs> nedovolím si tvrdíť, že tak dobre poznáme ešte iné mesta v Bratislave. skutočne prakticky nie týždňa, kde by sme sa v nejakom tom bytovom dome na žiadosť vlastníkov neocitli, čiže máme to, ako sa hovorí, obchodené naozaj už veľa. A sú domy, kde naozaj je viditeľné, že do tej udržby a prevádzky, nechcem povedať, že, že by vlastníci neplatili, ako do toho samotného fondu, ale z toho fondu, ako si tie peňažky niekde ostali skysnuté a tie, tie bytové domy niektoré skutočne vyzerajú veľmi ošerpano, veľmi zúfalo. A napriek tomu si dovolím to povedať, že tí vlastníci existujú, pretože všetky tie ďalšie služby k ním sú dodávané. A samozrejme, a to je tiež súčasť správy, e, ak by sa neviedol účet domu v banke, no tak by to celé kompletne veľmi rýchlo skončilo, pretože ten dom by nebol, alebo teda tí vlastníci by neboli schopní za tie jednotlivé služby a práce zaplatiť. Čiže to tej správy bez pochyby musí, plat, musí patriť aj to vedenie, vedenie účtu v e, z bank. A samozrejme, ako náhle ide o platby vlastníkov, vždy vznikajú, a prakticky asi neexistuje bytový dom, kde by sa nejaký ten e, držník, nejaký ten človek s nejakými menšími či väčšími nedoplatkami nevyskytol. Čiže samozrejme, aj toto je bezpochyby činnosť, ktorá je spojená so správou. Plus ešte ďalšie činnosti, ktoré sú, ktoré, ktoré vlastne možno povedať, že úzko súvisia s užívaním domu ako, ako celku.
0: Pán Kanter, vy ste človek, ktorý zažil aj predchádzajúcu formu správy bytových domov, teda pred rokom 89. A viete mi povedať, prečo v tom období nebolo toľko neplatičov, ako je neplatičov dnes?
1: No. Vtedy to boli nájomníci. Ale tí nájomníci si nedovolili nemajom, neplatiť. Každý mal nejakú prácu, no, každý mal nejaký príjem. Nebolo toľko exekúcií a ja sa priznám, že ja si nepamätám naozaj do roku 89 vôbec o nejakej exekúcii, ktorú by som niekde vo svojom, vo svojom okolí, v okruhu svojich známych a priateľov, prípadne nebo rodiny zaznamenal. Toto všetko sú záležitosti, ktoré sú akýmisi nežiadúcimi a nechcem voliť výdobitkami, ale s prievodnými faktami o faktormi tejto doby, kedy najmä naozaj tie exekučné činnosti, ja som sa kdeči dočítal, iba v rýchlosti poviem, na Slovensku je prakticky štvornásobne viac exekúcií, ako napríklad v Čechách, kde je o polovicu viac obyvateľov, ale zároveň o polovicu menej celkových exekúcií ako počtu Čiže toto všetko vstupuje, či my chceme, či nechceme do tejto celej problematiky. A je to veľmi smutné konštatovanie, že celá tá prax, e, ktorú, ste začali, e, ktorú ste popísali vy, ako prevod vlastníctva do, do teda bytu, do, do súkromných rúk, je naozaj aj sprevádzaná aj týmito účinkami. Nedám mi ešte jednu vec, aby som nezabudol na ňu počas prestávky nás kontaktoval jeden z vlastníkov a s, s veľmi dobrou pripomienkou, že by sme, že by sme mohli najmä tým mladším e, vysvetliť, čo vlastne je nájomný byt, pretože pre nich sa tamto toto pomenovanie spotvorilo a do, do, do čoho si. a čo dnes znamená, že ide o byt v súkromnom vlastníctve, ktorý nejaký ten vlastník neraz e, vlastniaci viaceho takýchto bytov prenajíma, takže toto rozhodne nie je byt, o ktorom sa dá hovoriť, že je to byt nájomný, pretože aj vy, pán Lacko, aj ja som si zažil éru, kedy všetky byty, také, aké boli v nájme, alebo dané do nájmu, alebo teraz poviem, veľmi, veľmi veľkú väčšinu tých bytov vlastnila, či, či už obec, alebo boli podnikové, proste oni boli vo vlastníctve týchto veľkých celkov, a boli prenajímané e, nájomcom. Takže v žiadnom prípade nešlo o byty, ktoré sú ako dnes v súkromnom vlastníctve.
0: Neviem, či som správne pochopil tú otázku, ale ja nájomný byt považujem za nájomný každý jeden, ktorý nie je môjim vlastníctvom. Každý jeden byt, v ktorom ja môžem bývať za určitých podmienok, ktoré som si dohodol s vlastníkom toho bytu. A či je tým vlastníkom súkromná osoba, nejaký Joško mrkvička alebo je to obec e, e, Malá Horná, alebo je to mesto Bratislava, staré mesto Bratislava, alebo mesto Petrž- časť Petržalka. Pokiaľ je ten byt vo vlastníctve mesta, obce, tak je to a ja v ňom za určitých podmienok zmluvne dohodnutých s vlastníkom bývam, tak som tam nájomník. V, byt vo vlastnictve je len ten, ktorý vlastní.
1: No, e, to je posudzované z vášho uhla pohľadu. Keď berieme do úvahy, že nájomné byty sú stávané na celom svete, asi v súvislosti so zabezpečením bývania najmä tých e, menej e, dobre citovaných rodín, myslím tým samozrejme finančný príjem, tak je jasné, že, že tu ide o najmä takéto byty, ak teda neopomíneme byty, ktoré sú vyslovene ešte aj dnes ako e, chápané, ako služobné, to znamená najmä rôznych e, ľudia na istých, s istými funkciami získajú aj právo užívať, užívať nejaký byt. Aj takýto byt sa chápe ako nájomný.
0: Samozrejme, služobné byty spadajú do tej kategórie nájomných bytov, pretože služobný byt vie vo vlastníctve danej organizácie, ktorej ja slúžim. vykonávam nejakú činnosť, som jej nejakou zložkou výkonnou a často tieto služobné byty slúžili ako stabilizačné byty, pridelené k výkonu konkrétnej funkcie danej, danej organizácii, či už štátnej, alebo, alebo národohospodárskej, alebo tej je jednojakej, To sú služobné byty, ale takisto to spada do tej kategórie nájomného bytu. Z toho služobného bytu môžem byť vyhodený, alebo môže mi byť odobratý ten služobný byt po ukončení zamestnania, kdežto nájomný byt, to by sme zachádzali do, do rôznych právnych kľúček a to nie je podstata. Podstata z môjho pohľadu spočíva v tom, dnes, dnes, že dnes nájomný byt treba chápať v dvoch rovinách. Pokiaľ sa bavíme o nájomných bytoch vo všeobecnosti, v globále, tak nájomné byty obyčajne vlastnia mesta, obce môže to vlastniť kraj to je jedno, volá kedy to vlastne štát a spravoval ich prostredníctvom bytových podnikov pretože bytové podniky boli vlastne podniky zriadené štátom ktoré spravovali štátne byty, ale dnes tieto štátne byty boli predané sú vo vlastníctve, čiže už nie sú nájomnými bytmi, preto hovoríme, že dnes máme na Slovensku už hádam len nejaké 2-3% a možno nech nepreháňam tak 5% nájomných bytov, teda tie, ktoré ostali ešte vo vlastníctve štátu. Z tých z tých dôvodov, tie dôvody sú teraz nepodstatné, ale všetky ostatné vola, kedy nájomné byty boli prevedené do osobného vlastníctva a že boli prevedené do osobného vlastníctva e, každý jeden byt len do osobného vlastníctva jednej osoby to bol síce zámer ale s e, možnosťou využívania rôznych kľúček a, a, a a e, zákonných nejasností, za akých sa prevádzali tieto byty, sa stali aj také prípady, že jedaná osoba sa dostala k viacerým bytom, Dneska je e, vlastníkom 5, 10, 15 bytov a správa sa v nich ako vlastník a prenajímateľ a tieto byty prenajíma svojim nájomníkom za ním stanovených podmienok. Ale v tomto prípade už nemôžeme hovoriť o nájomných bytoch, pretože e, z, pohľadu, z pohľadu štátu sú tieto byty nevyužiteľné. Z pohľadu mesta sú tieto byty vo vlastníctve jednej konkrétnej osoby nevyužiteľné. E, pokiaľ hovoríme o nájomných bytoch e, využiteľných štátom, obcov, fabrikou, firmou, tak to sú tie vlastne e, stabilizačné byty, ktoré tu boli postavené e, pod, e, pod e, fabrikami, teda e, s prostriedkou fabriky a e, prípadnej štátnej dotácie, e, ale zabezpečovali, zabezpečovali tú možnosť, že tieto byty boli, mo, bolo možné kedykoľvek e, opustiť zmeniť nájomníka zo dňa na deň. Týmto spôsobom bola totiž zabezpečená voľnosť pohybu pracovnej sily. Lebo keď vás firma, dajme tomu ja neviem zo Zlatých Moraviec, Kalex presunula niekde do vedľajšej firmy, do do vedľajšieho okresu, tak vám pridelila byt, tam ste nájomnictvo zrušili, tam vám bolo nájomníctvo priznané a tieto byty boli zase posúvané. Skrátka, s týmito bytmi sa dalo narábať v rámci potrieb spoločenských, národohospodárskych, kdežto dneska s bytmi v osobnom vlastníctve takéto narábanie a nakladanie nie je možné. Preto sú aj dnes títo mnohí vlastníci bytov vlastne prikovaní k tomu svojmu majetku sú priklincovaní na to jedno miesto lebo túto je ich ten byt ktorý oni mnohokrát ani nemôžu a ani nechcú predať hej, z dôvodov im osobne známym a nespochybniteľných hej, ale zároveň sa oni nemôžu presunúť, dajme tomu flexibilne z Bratislavy do Košic alebo naopak len čiste výmenou bytu lebo ak vy sa dneska chcete presmi, presmi, premiesniť za pracovnou pozíciou z Košic do Bratislavy, tak najprv si musíte buď predať ten byt, alebo si tam nájsť nájomníka, ktorý je vo vašom vlastníctve a musíte si za tú utrženú hodnotu kúpiť v Bratislave druhý byt. Hey? ale tie ceny medzi Košicami a Bratislavou sú neporovnateľné, takže zase budete musieť do toho investovať, ale to nie je podstata tohoto problému. Podstata toho problému je tá, že vy, keď ste sa potrebovali pracovne preniesť z, Bratis- z Košice do Bratislavy, tak ste len dali výpoveď z nájmu a ste podpísali zmluvu o nájme v Bratislave. Dali ste výpoveď v Košiciach a prijali ste nájomnú zmluvu v Bratislave. Všetko ostatné bolo za vás vyriešené. Hej. Ak bol nejaký problém, boli nejaké poradovníky. E, dnes aj v kapitalistickej spoločnosti a vysoko, vysoko rozvinutej oproti nám, napríklad takom blízkom Rakúsku, tam je v, vo vlastníctve mesta Viedeň 90% bytov. Toto sú všetko nájomné byty. E, 90-80%. 80% je tam nájomných bytov mestských. A mesto prideľuje tieto byty. Verte či neverte, dnes, keď sa zapíšete do poradovníka na získanie nájomného bytu, tak do dvoch rokov ten byt získate. Do dvoch rokov. U nás, v našich zemepisných šírkach, ste sa dostali k nájomnému bytu pred rokom 89, niekedy za 4, niekedy za 5, možno aj za 7 rokov. Op, padli ste nám zo skype ale... A spojenie sa nám obdomilo samo. Tak.
1: Dobre, ale... E... Priznám sa, ja som hodej, Ja <laughs> V
0: pohode. Ale v tom období... E pred 89., keď sme všetci mali, obývali nájomné byty, tak sme sa tiež mohli zapísať do nejakého takého poradovníka a mohli sme to pridelenie urýchliť nejakým tým všimným, nejakým tým úplatečkom. Takže niektorí čakali 10 rokov, niektorí čakali pol roka a dostali. A vtedy bola taká situácia, že... A ona sa prenesla ešte aj cez ten, cez ten zlomový rok 89. A poviem vám takú perličku. Ja keď som nastupoval sem do Banskej Bystrice na svoje pracovisko, na ktorom pracujem, kde pracujem dodnes, som nastupoval v 90. roku, tak môj zamestnávateľ mal od mesta pridelený určitý počet tzv. stabilizačných bytov, vtedy to boli ešte nájomné byty, pretože to bolo pred rokom 1993, eh, to boli nájomné byty a môj zamestnávateľ mi do 1,5 roka bol schopný ponúknuť byt na to, aby som ja tu ostal v Banskej Bystrici pracovať. Aby som nehľadal niekde inde. To je ten, to je ten stabilizačný efekt. Dnes, keď hľadáme nových ľudí do našej, dá sa povedať, štátnej firmy, tak už tieto možnosti nemáme. Pretože štát nemá nájomné byty. Mesto nemá nájomné byty. My sme štátna organizácia, nechcem konkretizovať, a my na to, aby sme mohli stabilizovať takto nových pracovníkov, ktorých skutočne potrebujeme ako sol, my na to jednoducho nemáme. Ale vtedy sme mali, pretože to boli nájomné byty. A disponoval s nimi štát, mesto, obce. Dnes s tými nájomnými bytmi poväčšine disponujú vlastníci týchto bytov, ktorých je... Neviem, netrúfam si odhadnúť nejaké percento, ale nie je ich až tak veľa, aby sme ich mohli brať ako relevantnú väčšinu alebo alebo nejakú relevantnú skupinu, ale ktorí určite majú vo svojom osobnom vlastníctve niekoľko bytov, ktoré prenajímajú a dnes si žijú vlastne z tohoto nájmu, pretože výšku nájomného si určujú oni sami a žijú dnes ako tak tzv. a to je zasa ďalšia oblasť.
1: Ja som si prečítal nie tak, mm, tak, tak v tak dávnej minulosti, že koncepcia nájomných bytov nie je úplne nulová na, na Slovensku, že predsa len sa o to ministerstvo stará, stavia nájomné byty. A schválne, čo si myslíte, koľko ich tak ročne priemerne asi postaví? Na celom no, Slovensku, čo myslíte? No
0: celoplošne, celoplošne to neviem posúdiť, k týmto číslam som sa nedostal, ale dostal som sa, alebo teda do okami padlo nejaké také číslo, že v stredne veľkom meste bude v nasledujúcich piatich rokoch postavených až 20 nájomných bytov.
1: No, tomu by zodpovedalo o to číslo, pretože ja som sa zoznámil s číslom, ktoré kulminovalo medzi tisíc a dvetisíc bytov každý rok, s tým, že skúsme si predstaviť, čo je to tisíc bytov na celé Slovensko. Ja si dovolím vysloviť taký nešťastný záver z toho, že na troch stredne veľkých uliciach v Bratislave, sa pravdepodobne takýto počet vyskytne možno každý rok tých ľudí, ktorí ako mladí sa rozhodujú zaužiť si vlastné rodiny, bývať osobitne, no samozrejme s tým nám všetkým úzko súvisí aj tá nízka porodnosť na Slovensku. A toto všetko máme proste zmiešané a zrátané a spočítané. Následky čoho pravdepodobne tu ešte budeme veľmi dlho No, dôle ale dôle by dôle som chcel,
0: Ja by som sa chcel opýtať na kvalitu tej koncepcie, ktorú ste teraz spomenuli. Pretože keď my máme v priebehu piatich rokov vystavať tisíc bytov na celom Slovensku, tisíc nájomných bytov na celom Slovensku, tak porovnajme si to s tým obdobím pred 89. Koľko nájomných bytov sa celoplošne stávalo, koľko ich bolo vo výstavbe, koľko sa ich odozdávalo, Hej. koľkým ľuďom tieto byty zabezpečovali bezproblémové bez bývanie pohodlné, stabilne garantované, pretože to bolo podkuratelov a dozorom štátu respektíve družstva, ale aj tie družstva boli dozorované štátom Hej. tak čo je, to, čo je to za kvalitnú koncepciu rozvoja bývania keď sa porovnáme s týmito, s týmito údajmi sekundičku, ozval sa nám poprvýkrát našej relácii telefón tak ja ho skúsim zdvihnúť a privítať poslucháča na telefónnej linke Dobrý večer, počujeme sa
2: Áno, Dobrý večer, tu je Peter z Bratislavy, zdravím vás
0: Zdravím, pekný večer prajem
1: Dobrý
2: večer no, Chcel by som vás pozdraviť Som pravidelný poslucháč vaše relácie a takisto aj iných relácií na Slobodnom vysielači No a v tomto sviatočnom čase, možno trošku sentimentálne by som chcel aj všetkým poslucháčom zaželať veľa š- z- zdravia a šťastia na sviatky, vám takisto. A chcem povedať toľko, nemám žiadnu otázku, ale chcem povedať to, že vysoko hodnotím to, čo robíte, pretože vyučovať dospelých ľudí veciam, spôsobom, ako to robíte, si vyžaduje náhodou odvahu. A nie je to ťažké vyučovať niekoho v jeho prospech. A pán Lansko, chcem povedať to, že... Sledoval som až reláciu od začiatku. Mal som taký pocit, že niekde niekde v relácii okolo čísla 30, ja neviem, 5-6, trošku ako by dochádzal dých. A som veľmi rád, že vlastne relácia nabrala nový azimut, alebo nový smer a nový sever. A vám patrím vďaka za to, že ste boli ochotní a schopní v podstate prijať kritiku. A bol som veľmi prekvapený, mal som tu možnosť počuť práve tú reláciu, keď pán kantnér, ktorého teraz už aj osobne poznám, ktorý volal do relácie a na naozaj jednoduché vám ako moderátorovi z tej polohy, v ktorej ste boli, prijať tú kritiku a naopak e, e, v proste relácie z do Dovrecka a vlastne tohto človeka pozva tam a spoločne ste vlastne vytvorili naozaj úplne iný rozmer tej relácie. A takisto chcem povedať v podstate ako predseda spoločenstva, ktorý sa opakovane obrátil na AVB a na pána Kantnera s mnohými vecami a som mu vďačný za to, že nám pomohol sa zorientovať z tej oblasti. Napriek tomu, že neni právnik vie vlastne vysvetliť veci spôsobom pre právnika nevýdaným že jednoducho naozaj robíte pre tých ľudí, ktorí si ani neuvedomujú že potrebujú naozaj sa starať o svoj, o svoj majetok a vlastne to robíte naozaj neskutočnú robotu takže asi toľko, keby som mal nejakú otázku, tak uh, určite by som ju napísal, a myslím, že v tomto čase medzi sviatkami by som to takto zhodnotil takže naozaj veľká vďaka vám obidvom. A chcem zaželať do relácie na ten budúci rok a verím, že budete pokračovať v tomto duchu. A chcem ešte povedať to, že vlastne otázku nemám aj preto, lebo komunikujem dlhšie s pánom Kanténom a s asociáciou vlastníkov bytov, takže nám pomohol vyriešiť veľa otázok a v podstate v úvodzovkách oslobodiť sa od uh, riešenia situácií so správcom s bytovým družstvom aby vlastne sme si vytvorili spoločenstvo a fungujeme na základe teda tých poznatkov a informácií od neho slobodne a riadíme si veci sami a je to naozaj iná kvalita. Takže toľko z mojej strany.
0: Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujeme za takéto pozitívne, skutočne nečakané hodnotenie, ktoré dvojnásobne dobre padne takto na záver roka. A určite máte aj z mojej strany prísľub a taký záväzok, že v týchto reláciach budeme pokračovať aj v budúcom roku a ja sa pokúšam nájsť aj trošku väčší časový priestor na našu reláciu, pretože e, sám som si uvedomoval, že ten časový priestor hodinový je častokrát malý a nie je dostatočne e, možné ho efektívnym spôsobom a zrozumiteľne využiť. Takže z mojej strany ešte raz srdečná vďaka, e, veľká pokora z mojej strany a prísľub, že budem pokračovať ďalej a budem si opätovne a hľadať a prizývať do týchto relácií ľudí, s ktorými nemusím mať jednotný názor, ale ktorí sú ochotní sa o veciach vecne a konštruktívne baviť a hľadať riešenia nie osobné, ale spoločné. A medzi takých ľudí nesporne patrí aj pán predseda asociácie vlastníkov pán Miroslav Kantner, ktorého mám teraz na druhej strane linky.
1: Veľmi zaujímavý telefonát, ďakujem pekne a ja za neho samozrejme. Už na načiatku som si myslel, že by som asi pána, ktorý zavolal, mal poznať samozrejme tým, že povedal, že zakladali spoločenstvo aj na základe našej komunikácie. Už viem presne, o čo ide. Tam je veľmi zaujímavá, paradoxná situácia. Toto konkrétne bol pán, ktorý o spoločenstve nechcel ani počuť, to ktorý naopak bol ochotný hľadať ešte 10., 15. a neviem koľkého ďalšieho správcu v poradí. A bola to skutočne práca na niekoľko káv v <gry> restauráciách, kým zapadli veci tak, ako mali zapadnúť. A pre, 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 na prekvapenie naozaj, myslím si, že neviem moja ale hlavne tých vlastníkov o tom bytovom dome. Je to jeden z tých mála ľudí, ktorí sa snaží tú funkciu vykonávať tak, že sa neustále vzdeláva, neustále sa e, zaujíma o tieto záležitosti a je to asi takým krásnym dôkazom, že vykonávať tú funkciu skutočne môže človek samostatne e, v najlepšom vedomí a svedomí a no, ešte dokonca aj s výbornými výsledkami.
0: Ešte ja mám otázku na poslucháča, ak nám nezložil. Počúvame sa?
1: Áno, áno, počujem, áno. Že, či, nemáte, či nemáte
0: obavu, že budem tak agresívny a násilný voči vám, že vás využijem a doslova zneužijem v našich nasledujúcich reláciách, aby ste aj našim poslucháčom ozrejmili vašu zmenu myslenia, vaše, vaše poznatky a skúsenosti skutočne prakticky praktické hej? a podelili sa s pozitívnym pohľadom na celú túto vec, čo, čo, čo vyplýva z osobného zaangažovania sa pre spoločnú vec. v záujme toho jedného jediného domu.
2: Ako to myslíte?
0: No, že by sme vás v najbližších reláciách vyzvali, aby ste popísali, dajme tomu vašu konkrétnu situáciu, alebo nejak nejak ozremili, spôsoby, akým si dnes vy organizujete život vo vašom dome to a prípadne, prípadne prispel aj nejakými e, nápadmi, podnetmi ktoré by, boli, ktoré by bolo možné aplikovať a využiť aj v iných bytových domoch a pomohli ja tak vlastne rám. týmto poslucháčom. Takže m, teším sa, určite, určite sa e, skontaktujeme, keď nie do relácie tak e, mimo relácie určite telefónom
2: a Dobre, bohužiaľ... Ďakujem.
0: Ďakujem pekne a bohužiaľ budem sa musieť rozlúčiť aj s môjim dnešným hostom a najmä s poslucháčmi, ktorých zdá sa pomaličky, pomaličky pribúda a s prísľubom do Nového roka, že hm, z mojej strany tá iniciatíva po takto pozbudivých slovách bude len gradovať a budem sa snažiť čo najkvalitnejšie svoju hm, svoje poslanie, pretože toto není práca to je poslanie ktoré som si ja osobný na seba úkul, budem sa snažiť čo najkvalitnejšie a najzrozumiteľnejšie, najzrozumiteľnejšie e, odozdávať všetkým tým, ktorí majú záujem o nejakú radu o nejakú pomoc
2: Tak súhlasím stoprezentne
0: tak ešte raz veľmi pekne. Tak pozdravujem do aj, pána Kantnera, aj
2: vás Lacko, všetko dobre. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne. a Do,
1: do počutia a rozlúčim sa aj s pánom Kantnerom ešte raz. Ja určite, pán Lacko, najprv chcem ešte predtým pár sekund zaželať vám osobne. Všetko najlepšie do nového roku. A vlastníkom bytových domov veľa rozhodnosti veľa veľa e, starostlivosti o vlastný majetok a v neposlednom rade veľa zodpovednosti tomu všetkému.
0: Takže so želaním všetkého najlepšieho do nového roka s novým pohľadom a s novým elánom sa z dnešnej relácie lúčime. Dopočutia, pekný večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.